0: Сразу две книги Сергея Лукьяненко экранизируют в скором времени. Одна из них – роман «Черновик» 2005 года. Рассказал в прямом эфире радио Ростова сам автор. На минувших выходных писатель-фантаст посетил наш город и прочитал лекцию на фестивале науки. А перед выступлением Лукьяненко заглянул на радио Ростова. В прямом эфире автор Дозоров рассказал о новой книге и какое свое произведение он хотел бы видеть в воплощенном телесериал. Предлагаем фрагмент субботней программы. Беседовали с гостем Денис Малышев и Мария Погребняк.
1: Интервью. Ваша новая книга «Квази», которая посвящена зомби-апокалипсису. Вот чему она может помочь, чему научить? И вообще, почему вы выбрали такую совершенно нестандартную, несвойственную вам тематику? Именно вам, потому что, в общем-то, это тренд.
2: Да, это тренд. Меня он всегда смешил, когда я смотрю какой-то фильм, где обмазанные красной краской люди изображают себя зомби, вот так закатив глаза и начинают медленно -э 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 идти. Ну, меня это всегда веселит. Ну, понимаете Тема, на самом деле Она может решаться по-разному Тема зомби-апокалипсиса В основном решается авторами В таком смысле Вот Что мы будем делать, когда Придут зомби И далее идет описание Мы там будем с сплоченной группой Отбиваться от зомби там, Собирать запасы тушенки И так далее, и так далее Как мы будем перезагрузиться Заряжать патроны. Ну, в общем, это такое действительно суровое пособие для выживания. Я понимаю тех, кто любит этот жанр, но, на мой взгляд, это неинтересно. Потому что всерьез ожидать зомби-апокалипсиса, конечно, глупо. Но, с другой стороны, эта тема – это хороший повод поговорить о людях, о живых поговорить о жизни, о смерти, как части жизни, в общем-то, и о том вообще, для чего мы живем. А это, собственно говоря, и есть предмет литературы. Наверное, весь основной смысл книг, это говорить с людьми о том, как мы живем и для чего мы живем. И вот тема зомби, она вполне позволяет это делать. Я бы сказал так, что вот этот вот внешний авантюрный сюжет фантастический, это такая сахарная оболочка, в которую внутрь что-то завернуто, какое-то лекарство. Знаете, как, конфе... как лекарства покрывают сахарной глазури, чтобы их было легче глотать. Вот точно так же можно вполне серьезные разговоры обмотать вот этой вот фантастической темой и предложить читателю.
1: Видели сериал «Ходячие мертвецы»?
2: Я вынужден был его немножко посмотреть. Я даже там один сезон, по-моему, просмотрел перетя... ну, в процессе того, как Писал. Я, в общем, убедился в том, что я не зря его не смотрю. Но с тех пор я запомнил фразу про Карла. Да, там представляешь Карл. А кто первый ваш читатель? Супруга. Как правило, да. Ну, знаете, ну, по-разному бывает. Потому что все-таки трое детей, работа мамы это тоже большая работа. Иногда бывает, что первым моим читателем становятся читатели блога. Бывает так, что я написал фрагменты, мне интересно их хочу сразу получить какой-то отклик, и я сразу выкладываю вот это вот начало нового текста, выкладываю в сеть. Это в «Живой журнал» в живой «Доктор «Живой журнал», да, да, «Доктор Пилюлькин».
1: По поводу экранизации. Я читала, что вроде бы как были планы экранизовать «Рыцари 40 островов» и еще «Черновик». Ну вот была информация, что его даже вроде бы как уже практически отсняли. Вот чего ждать в ближайшее время? Какие ваши фильмы?
2: У меня огромное количество книг куплены для экранизации, и это продолжается уже примерно 12 лет.
1: Со, времен, то, дозора, раз, со да? времен
2: дозора. Как только. Еще даже не вышел фильм, но как только продюсеры, режиссеры узнали, что первый канал что-то там такое грандиозное делает подозором, сразу началась такая массовая скупка прав. Но вышло за все время только два фильма подозором и фильм под названием Мазири Снуна. Это фильм по детской фантастической вещи «Сегодня мама». Его почти все забыли. На самом деле, я недавно своим детям показывал, и они как-то даже с удовольствием его посмотрели. Сейчас в процессе есть несколько фильмов, которые вот сейчас там Пишется сценарий, идет какая-то работа И вот у меня есть очень Серьезное ощущение, что в следующем Году мы уже услышим Про один достаточно масштабный Интересный проект, но я не могу Ничего сказать просто по условиям контракта Потому что если скажу, то меня будут Сурово преследовать, пока будем, тайну да, Будем
0: да, держать интригу Хорошо, да. можно мы, как журналисты Сейчас
2: попытаемся ага. о- вокруг да около да?
0: То есть это будет некий кинопроект С вашим кинопроект. участием да. Это кинопроект. будет сериал, нет? Или фильм?
2: А, это будет э, фильм э, полнометражный и по моей книге, где я работаю над сценарием, э, по достаточно новой книге, не относящейся к дозорам. Это
1: не, есть, не чистовик, не, ч... не Черновик. Как а, а я... начинается?
2: <смех> по Черновику и Честовику я могу совершенно честно сказать, поскольку там информация была не мной выложена, а продюсерами. Там куплены права. Это Наталья Макритская, продюсер фильма «Битва за Севастополь», такого известного да хорошего да, да, да. фильма. Они купили права, и они собираются делать такой большой фантастический фильм по Черновику. Но там пока, насколько я знаю, все упирается в сценарий. Там идет такая тяжелая работа над сценарием. Это очень сложно. А почему вас не пригласили для того, чтобы... Скажем... Я предложил свой вариант сценария, потому что они были не первые, кто хотели работать над Черновиком. Им не очень понравилось. Они сказали, что вот у нас другое видение. сказал, ну, Пожалуйста, это делайте сами Но вот с тех пор уже там прошло больше года Пока не сделали По лабиринту отражений Тут сложнее Дело в том, что права на лабиринт отражений Первый канал купил вместе с правами на ночной дозор И практически Работа шла одновременно Над двумя проектами Над ночным дозором и над лабиринтом И когда вышел «Ночной дозор», уже, скажем так, была команда, был режиссер, был сценарий, команда стояла вот на таком низком старте, готовясь снимать «Лабиринт отражений», но в последний момент все-таки продюсеров сценарий не устроил, сценарий делал не я. Фильм так и не был запущен, команда ушла на другой фильм. Но по-прежнему права, я думаю, что могу сказать, это, в общем, наверное, все-таки не особая тайна, права по-прежнему находятся у Первого канала и у Первого канала по-прежнему остается интерес и желание снять фантастический фильм на эту тему. Разумеется, прошло много времени, прошло, по сути, сколько? Ну, 15 лет, можно сказать, да. Все очень сильно изменилось, но пару лет назад я работал с человеком, который планировался как режиссер этого фильма, и мы придумали новую версию. Мы придумали современную версию этого фильма, так что теоретически может быть он однажды появится, будет экранизирован. Я бы Хотел этого.
0: А что думаете о телесериалах? Многие говорят о рождении нового э, синтетического жанра э,
2: телеромана. Я совершенно согласен, и я, в общем-то, большой поклонник сам телесериалов, и фантастических, и нефантастических. Это действительно не киновый жанр. Это не совсем кино, и это не, не совсем книги, но вот действительно это даже, наверное, где-то ближе к книгам. Вот, собственно говоря, полноценную экранизацию того же ночного... Дозора, вот такую, которая действительно будет близка к тексту, я вижу только в виде сериала. Я работал над несколькими сериальными проектами, и несколько из них остаются сейчас тоже в таком положении низкого старта, но, опять же, все, жду, жду возможности про это рассказать, и жду отмашки от продюсеров, да, начинаем работать.
1: Честно говоря, судя по «Игре престолов» и «Ходячим мертвецам», сейчас все очень хотят зомби, кровь, мясо. И драконов. и драконов.
2: И драконов, Да, еще там есть «Карлик», как поется в одном (свят) (свят) таком популярном ролике. А вам, кстати,
1: нравится «Игра престолов»?
2: Вообще, было ли
1: желание что-то такое откровенно фантазийное, написать, никак не связанное с современными реалиями?
2: Ну, было, и у меня есть несколько книг написанных в таких фантазийных реальностях, но не настолько брутально. Я «Игру престолов» прочитал очень давно, еще как только появился русский перевод. Я тогда, помню, выпучил глаза, кинулся звонить издателю. Потому что я там наткнулся на «Ночной дозор» и «Иных» на первых страницах. Те, кто охраняют там эту стену, они там называются, называются «Ночной дозор», а вот эти все одичалые за да, стеной да, да, называются да, да, «Иные». Да. И я так просто в ужасе звоню издателям, говорю, слушайте, это серьезно или там переводчик просто под мою книгу название? Они говорят, да нет, действительно. Да, так действительно и есть. А издатель, у юриста не проконсультирован? Да нет, но издатель тем более общий издавал в России. Соответственно, издатель смеялся и говорил, ну, вот так получилось, ну, видишь. Но «Игра престолов», я ее не ценю очень высоко, потому что автор просто сделал одну немножко нечестную вещь. Он нарушил все клише и все табу. И за счет этого книга стала суперпопулярной. А почему это нечестно? Потому что это срабатывает только один раз. То есть, как говорится, один раз можно написать гениальный детектив, где убийца и будет следить. Что сделала в свое время Агата Кристи, за что ее, так сказать, там, коллеги чуть не выгнали там, из английского среди, детектива. в писательском
0: цехе есть некая договоренность, не нарушаем табу, и вот появляется... Нет, леки... ее,
2: ее нет, ее нет формально, но есть некое, в общем, устоявшееся правило, что нельзя убивать подряд всех главных героев непрерывно. Вот, вот... Как это любит делать Джордж да. Мартин, да? А, Джордж Мартин нарушил это правило и замечательно доказал, что можно.
0: Полную версию интервью с писателем Сергеем Лукьяненко можно найти в наших пабликах ВКонтакте и Фейсбуке. Программа вышла в прямой эфир в субботу. Беседовали с гостем Денис Малышев и Мария Погребняк, а в студии помогали Кирилл Монтульников, Александр Попов и Виктор Ярошенко. Эксклюзивно на радио Ростова.